0: 감사의 뉴스를 신속하게, 정확하게 전해드리는 뉴스퀵. 오늘은 박성용 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 정치권 소식부터 살펴보겠습니다. 더불어민주당이 이재명 대표 체포동의안에 자율투표를 하기로 의견을 모았습니다.
1: 예 어제 이재명 대표 체포동의안이 국회에 접수가 됐는데요. 관련해서 더불어민주당이 1시간 반가량 의원총회를 열었습니다. 이 자리에서 박홍근 원내대표는 이 대표에 대한 검찰의 구속영장 청구가 매우 부당한다는 점을 확인했다고 했고요. 음. 당론 채택 여부를 논의할 필요 없이 자율투표에 맡기기로 했다 이렇게 어, 밝혔습니다. 네. 그리고 이재명 대표는 의원총회에서 직접 의원들에게 검찰 수사 관련 입장을 자세히 설명했는데요. 수백 번 압수수색에도 대정동 관련 혐의가 드러나지 않았고 성남FC 사건도 부당한 행정처리가 없었다면서 검찰이 없는 죄를 만들고 있다고 강조한 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 민주당은 우선 당론 채택 없이 자율 투표를 하겠다 이런 방침이고 국민의힘은 어떤 반응 보였나요?
1: 네, 국민의힘은 민주당이 더 이상 이재명 대표 방탄 을 그만두고 체포 동의안을 가결 처리해야 한다고 주장했는데요. 유무죄 판단은 사법부의 영역이라면서 이 대표가 떳떳하다면 인원 동원령도 불체포 특권도 버리라고 거듭 압박했습니다.
0: 네. 또 대장동 개발비리 의혹의 핵심 인물이죠. 유동규 전 성남도시개발공사 기획 본부장이 보수 성향의 유튜브 채널에 출연을 했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이 보수 성향의 정치평론 유튜브 채널에 출연했는데요. 관련 영상이 어제 오후에 공개가 됐습니다. 영상에서 유전 본부장은 지난 2009년 이재명 대표를 처음 본 배경을 설명했는데요. 2008년 분당지역 리모델링연합회장을 맡을 당시에 이 대표가 자신을 스스로 찾아왔다고 밝혔습니다. 네. 그리고 이 대표가 2010년 성남시장 선거에 출마했는데 이 당시 시장 선거 전략이 아파트 리모델링을 통한 표심 공략이라는 게유전 본부장의 주장입니다. 이어서 알라딘 램프의 지니처럼 문지르지도 않았는데 이 대표가 나타났다. 이 당시 국회의원에게 문전박대 당하던 시기라 반가웠다라고 했고요. 음. 이 대표로부터 여러 국회의원들을 소개받았다고도 말했습니다. 그러면서 이재명 대표 측의 사람이 되고 정진상 김용과 의형제를 맺게 된 이야기를 공개하겠다면서 폭로로 또 예고했습니다.
0: 네, 유전 본부장은 작년에 구속기간 만료로 석방된 이후부터는 이 대표 관련해서 계속 폭로전을 이어가고 있는데 지금 또 유튜브 채널에 나와서 폭로전을 계속해 갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 어제는 건폭이라는 단어가 또 주목을 받았어요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 네, 건설 현장의 폭력, 이걸 줄인말인데 예. 건설 현장의 불법행위를 근절하기 위해서 건폭수사단이 출범한다고요?
1: 네, 윤석열 대통령이 국무회의를 주재한 직후에 건설 현장 불법행위 실태와 범정부부처 합동대책을 보고받았는데요. 음. 이 자리에서 한동훈 법무부 장관과 윤익은 경찰청장이 건폭 수사단 출범과 단속 방안을 보고했습니다.
0: 네, 새로운 단어예요? 예,
1: 말씀하신 대로 이 건폭이란 단어가 이 건설 현장의 폭력 같은 불법행위를 줄인 말이다. 이렇게 대통령실은 설명을 했습니다. 음. 어, 보고를 받은 뒤에 윤 대통령은 검찰, 경찰, 국토부, 노동부가 협력해서 강력하게 단속하라고 지시하면서 이 특히 건폭이 완전히 근절될 때까지 단속해서 이 건설 현장에서의 법치를 확고히 세울 것을 당부했습니다.
0: 네, 관련해서 국토교통부가 내놓은 대책이 있는데 어떤 내용 담겼나요?
1: 네, 이 공공기관이 발주한 건설 현장에서 발생하는 노조의 불법 행위에 대해 민사 형사상 조치에 나서겠다는 게 핵심 내용인데요. 이 채용을 강요하거나 노조 전임비나 원래비를 요구하는 경우 협박이나 공갈죄 등을 적용해서 즉시 처벌하기로 했습니다. 음. 자 여기서 원래비는요. 건설사가 타워크레인 조종사에게 이 급여 외에 별도로 지급하는 돈인데요. 네. 이 조종사는 타워크레인 임대업체와 고용계약을 맺어서 이에 따른 월급을 받고 시공사로부터는 월 500에서 1000만 원의 월 원래비를 관행적으로 받는 것으로 알려져 있습니다. 아,
0: 원래비는 시공사한테 받는 거네요. 네,
1: 그렇습니다. 어... 아, 또 기계장비로 공사 현장을 점거하면 업무방해죄 등을 적용하고요. 위법한 쟁의 행위는 노동조합법 위반으로 처벌하기로 했습니다. 또 이와 함께 면허 취소 같은 제재 처분에 대한 근거를 마련하기 위해서 건설기계관리법 개정도 추진하기로 했습니다.
0: 네, 이외에도 정부의 정책 하나 더 가지고 오셨죠?
1: 예, 이 보건복지부가 내놓은 자살률. 관련 대책인데요. 음. 자, 이게 내용 중에 어, 다소 좀 의아한 내용이 있어서 논란이 되고 있습니다. 네? 자, 보건복지부가 오는 2027년까지 자살률을 30% 이상 낮추겠다는 목표로 최근에 5대 추진 전략을 제시했는데요. 음. 자, 여기에 어, 자살 위험 요인을 줄이는 방법으로 산화형 착화제가 사용된 번개탄은 생산을 금지한다는 내용이 포함됐습니다.
0: 아, 번개탄 생산을 금지하겠다?
1: 예. 자 이런 내용이 기사와 sns 등을 통해 확산이 되면서 비판과 함께 실효성 있는 대책이 필요하다라는 지적이 나오고 있는데요 관련해서 김성환 더불어민주당 정책위 의장은 소가 웃을 일이라면서 다 번개탄이 없어지면 자살률이 줄어드느냐 이렇게 비판을 했고요 윤니숙 진보당 상임 대표는 자살 원인에 대해서 얼마나 안일하게 생각하고 있는지가 더 무섭다라고 말을 했습니다. 또 SNS에서는 본질을 보지 못한 1차원적 대책이다. 사회 안전만 구축하고 삶의 불안정성을 해결해야 자살률이 줄지 번개탄만 금지하느냐 이런 비판이 이어졌는데요. 음. 네. 일단 복지부는 공청회를 통해서 이 수련된 의견을 관계부처와 함께 검토한 뒤에 기본 계획안을 보완한다는 입장입니다.
0: 네. 관련해서 뭐 누리꾼 반응들이 한강 다리도 없애야 되냐 이런 반응들이 많던데 근본적인 대책은 아닌 것 같습니다. 네, 앞으로 어떻게 검토될지 봐야겠습니다. 동성 부부관계를 공개적으로 선언했던 성소수자가 건강보험 피부양자 자격을 인정해달라면서 소송을 냈거든요. 항소심에서 이겼습니다.
1: 네. 지난 2019년 5월 동성 배우자와 결혼식을 올린 소모 씨가 있었는데요. 이후 소 씨는 공단으로부터 사실혼 관계 배우자도 피부양자에 해당한다는 안내를 받고 이 피부양자 자격을 취득했습니다. 하지만 같은 해 (10월) 이 건강보험공단은 이 동성 부부인지 몰랐다면서 이 피부양자 자격을 무효화하고 소씨도 보험료를 내도록 했는데요 음. 이에 소씨가 불법 소송 불법 소송을 제기했습니다 앞서 (1심) 재판부는 이 판례와 사회 인식상 혼인은 남녀의 결합을 근본 요소로 한다면서 이 구체적 입법이 없는 상태에서 혼인의 의미를 동성간으로 확대하기 어렵다며 원고의 손을 들어주지 않았는데요. 네,
0: 1심에서는. 예.
1: 자 하지만 서울고등법원은 항소심에서 원심의 판단을 뒤집어 소 씨의 청구를 받아들였습니다. 음. 이 재판부는 건강보험에서 피부양자 제도는 가족에 대한 부양을 근간으로 설계된 것이지만 그 해석과 운영은 법률적 의미에 한정된 것이 아니다라고 밝혔습니다. 자소 씨와 동성 배우자는 선고 직후에 기자회견을 가졌는데요. 이 그동안 동성 부부라는 이름으로 누리지 못한 잃었던 권리를 되찾아가고 있다면서 기쁨을 밝혔습니다.
0: 네, 법원이 건강보험 제도의 목적을 고려해보면 차별이 있어서는 안 된다 하면서 평등원칙을 적용한 걸로 지금 풀이가 되고 있습니다. 네. 최근에 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해서 전국연합학력평가 응시학생들의 성적 뭐 개인정보가 담긴 파일이 퍼졌어요 예. 처음에는 뭐 교육청이 해킹당했다 이렇게 가능성을 봤었는데 그랬죠. 경기도 교육청 관련 업체에서 유출됐을 수도 있다 이 가능성이 제기됐죠
1: 네, 경기도 교육청이 관련해서 브리핑을 가졌는데요 음. 내 외부자에 의한 유출 가능성에 대해서 모든 가능성을 열어놓고 수사에 협조하고 있다라고 밝혔습니다. 아, 일단 이 파일에 접근할 수 있는 사람은 담당 장학사와 장학관, 성적 입력 업체, 유지관리 업체 등인 것으로 알려졌는데요. 다만 도교육청은 직원에 의한 유출은 아니라고 확신을 했고요. 해킹 여부에 대해서는 도교육청과 교육부 사이버안전센터 시스템 운영업체가 합동 분석을 실시하고 있다라고 전했습니다. 이 도교육청은 학생들의 답안지를 채점해서 통계자료를 작성한 뒤에 이를 usb에 담아 성적입력업체에 전달한 것으로 파악됐는데요. 이후 작업한 자료는 다시 usb에 담겨서 도교육청에 전달이 됐고요. 지난해 11월 7일 학력평가 온라인 시스템에 등록된 뒤에 이후 같은 해 12월 12일부터 올해 1월 6월까지 성적 출력 기간을 거쳤다고 합니다.
0: 네. 아무래도 어떻게 됐을지는 좀더 기간을 지켜봐야겠습니다. 네. 임직원들에게 인사청탁과 함께 수억 원을 받은 혐의로 코이카 전 상임이사가 재판에 넘겨지는 일이 있었습니다. 네
1: 그렇습니다. 검찰이 구속기소한 송전 이사는 요 지난 2018년부터 2020년까지 코이카 인사위원장을 겸직하면서 이 코이카 직원 17명과 이 지인 총 20명에게 인사상 특혜를 제공하는 대가로 약 4억 천여만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 음. 검찰은 또 대표이사 선임 과정과 사업 참여 과정에서 특혜를 받을 목적으로 이송전 이사에게 1억 7천만 원을 건넨 혐의로 이 코이카 자회사 코웍스 최모 전 대표이사와 함께 불구속 상태로 재판에 넘겼는데요. 다만 인사 청탁을 대가로 금품을 건넨 것으로 지목된 이 손혁상 전 코이카 이사장에 대해서는 무혐의 처분하면서 처벌하지 않았습니다.
0: 네. 80대 노모를 잔혹하게 살해한 50대 남성이 재판에 넘겨졌다는 소식입니다.
1: 네, A씨는 지난달 전라북도 전주시 덕진구의 한 주택에서 80대 어머니 B씨를 폭행해서 살해한 혐의를 받고 있는데요. 음. 이 범행 이튿날 어머니와 연락이 닿지 않는다는 큰아들의 신고를 받고 경찰이 현장에 출동을 했는데 이 안방에서 손과 발이 테이프에 묶인 채 머리를 다친 B 씨의 시신이 발견됐습니다. 음. A 씨는 둔기를 여러 차례 휘두르는 등 잔인함을 보였고요. 특히 범행 직후에는 PC 방으로 이동해서 음악 방송을 들으면서 춤을 추는 등 이런 기행까지 이어갔다고 합니다.
0: 아들인 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 어. 자, 이 같은 모습은 검찰이 A 씨의 행적을 조사하던 중에 PC 방에 설치된 CCTV에서 확인이 됐고요. 검찰은 존속 살해 혐의로 A 씨를 구속 기소했습니다.
0: 네. 전처에게 가스통을 들고 찾아가서 방화하겠다 이렇게 방화를 시도했다가 다시 돌아간 70대 남성이 있었거든요. 그일 이후에 사망한 채 발견이 됐습니다.
1: 네 그렇습니다. 어제 오전 4시 30분쯤 A씨가 가스통을 들고 전처가 거주하는 서대문구 북과자동 인근 주택을 찾아가서 방화를 시도했는데요. 음. 하지만 미수에 그친 채 달아났습니다. 주민들의 신고로 출동한 경찰이 A씨를 추적했는데 A씨는 오전 11시 30분쯤 인천 강화도에서 사망한 채 발견이 됐습니다. 앞서 A씨가 찾아갔던 전처는 다행히 별다른 외상은 없다고 알려졌고요. 경찰은 일단 A씨가 사망함에 따라서 공소권 없음으로 사건을 종결하는 한편 범행 동기와 극단적 선택 이유 등에 대해서 조사하고 있습니다.
0: 네. 임산부인 척 속여서 고의로 교통사고를 내고 수천만 원을 가로챈 30대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.
1: 네. A씨는 지난 2018년 10월부터 지난해 10월까지 전주 등 전국 각지에서 103차례에 걸쳐 고의사고를 낸 뒤에 모두 2,700만 원을 편취한 혐의를 받고 있는데요. 아,
0: 100회가 넘어요?
1: 예, 그렇습니다. 오. 자 경찰 조사를 해보니 A씨는 여성이 운전하는 차량만을 노려서 하루에 한건에서세건 정도 손목치기 같은 고의사고를 냈고요. 이후 피해자 한명당 5만원에서 많게는 80만원의 합의금을 받아낸 것으로 드러났습니다. 음. 이 경찰은 A씨가 자신을 임산부라고 소개하면서 운전자들로부터 동정심을 유발해서 합의금을 뜯어낸 것으로 보고 있는데요. 이 지난해 10월에 교통사고가 나서 합의금을 줬는데 이상하다라는 음. 신고를 접수받고 네. 수사에 착수했고요. 최근에 A씨를 붙잡았다고 합니다.
0: 네, 이런 억극적인 신고가 있었기 때문에 더 이상의 이런 사기를 막을 수 있었던 게 아닌가 라는 네, 생각도 듭니다. 네, 그렇습니다. 시끄럽게 떠든다는 이유로 같은 병실에 입원 중인 환자를 살해한 60대 남자가 있었는데 긴급 체포됐습니다.
1: 네, A씨는 그젯밤 정읍시의 한 요양병원에서 같은 병실 옆 침대에 입원해 있던 환자 70대 B씨의 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있는데요. 당시 B씨가 시끄럽게 떠든다는 이유로 이 같은 범행을 한 것으로 조사가 됐습니다. A씨는 환자를 살피러 병실에 온 의료진이 쓰러져 있던 B씨를 발견하고 경찰에 신고하면서 덜미가 붙잡혔는데요. 그동안 A씨는 치매드 같은 증세를 보여온 것으로 전해졌습니다. 이 경찰은 살인 혐의로 60대 A씨를 체포해서 조사하고 있습니다.
0: 네. 8살 아들의 친구를 학교폭력의 가해자로 의심해서 그 친구에게 어머니가 찾아간 거예요. 찾아가서 그 8살 아이한테 삿대질하면서 고성을 지른 엄마가 있었는데 아동학대 혐의로 재판에 넘겨졌거든요. 우선 무죄 선고를 받았습니다.
1: 네. 자, A 씨는요, 2021년 3월 인천시 미추홀구의한 초등학교 후문 인근에서 아들의 친구인 8살 비군에게 삿대질을 하면서 소리를 질러 학대한 혐의로 기소가 됐는데요. 음. A 씨는 비군에게 아, 네가 우리 아들을 손으로 톡톡 치고 놀린다던데 계속 지켜보고 있다. 한 번만 더 그러면 학교폭력으로 신고할 거다 이렇게 말했다고 합니다. 음. A씨는 또 사건 발생 넉달 전에 아들로부터 이 학교에서 친구가 돼지라고 부른다라는 말을 듣자 인천시안교육지원청의 비군을 학교폭력으로 신고도 했고요. 네. 자 검찰은 다른 친구들이 보는 앞에서 비군에게 삿대질을 하고 고성을 지는 행위는 이 정서적인 학대에 해당한다면서 A씨를 벌금 30만 원에 약식 기소했는데요. 하지만 A씨는 억울하다 하면서 지난해 4월 정식 재판을 청구했습니다. 이 법원은 A씨에게 일단 무죄를 선고했는데요. 당시 행동이 부적절했지만 정서적 학대 행위로 보기는 어렵다 이렇게 판단했습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 박성인 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.